kriptoverzum a szabad esésben. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes. Üdvözlünk mindenkit Andortó Tanna a mikrofonnál és Vidákovics Attilával, a Mozaik Alfa kriptokereskedési platform alapítójával. Beszélgetek, szia Attila! Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat! Hát egy olyan témáról beszélgetünk ma, ami azért egy-két éve húzódik itt a, a kriptoesemények idővonalán, de végre azt mondhatjuk, hogy, hogy van uniós ETF. Úgy tudom, hogy még nem lehet elérni, viszont megkapta az engedélyeket, egyébként nem is most kapta meg, hanem sokkal régebben megkapta az engedélyeket, és a cég úgy döntött, hogy most akkor el is indítja. Bitcoin ETF-ről beszélünk Bitcoin természetesen, ETF-ről azt, beszélünk. Azt, azt, azt ki, a legfontosabbat kihagytuk. Ugye egy-két éve csúszott a bevezetése. Igen, tehát ők 2021. októberébe kapták meg a jóváhagyást a Bitcoin ETF elindításáról, amit egyébként lehet érteni, hogy októberben miért nem indították el. Egyébként az volt az eredeti terv, hogy 2022-ben vezetik be a tőzsdére, viszont akkor úgy döntöttek, hogy ezt elhalasztják. De egyébként közleményben nem sok magyarázatot adtak, hogy miért halasztják el, de hát 2021. októberében már eléggé egyértelműen látszott, hogy egy medvepiac elején vagyunk, viszont ha 2022-ben tervezték a tőzsdére vezetést, akkor addigra már egyértelmű volt, hogy benne vagyunk egy medvepiacba, és azért az előző ciklusokból jól látszik, hogy egy ilyen medvepiac azért jóval több, mint egy évig tart, tehát ez másfél-két évig elhúzódik egy ilyen helyzet ezen a piacon. Szerintem teljesen logikus, hogy úgy nem érdemes indítani, hiszen egy új termék egyből azzal indít, hogy, hogy esésben van, és hosszú ideig folyamatosan esésben van, az nem jó a befektetőknek, nem jó a cégnek, aki ezt kibocsájtotta, senkinek sem jó. Most viszont úgy döntöttek, hogy eljött az idő, hogy elindítsuk. Erről pedig beszéltünk, valószínűleg hasonlóan gondolkodik ez a pénzintézet is, avval kapcsolatban, hogy mikor érdemes a kriptopiacon terméket indítani, és egy bitcoin ETF-et elérhetővé tenni a piac számára. Milyen pénzintézetről beszélünk, kik indították el? Ez egy holland pénzintézet, ugye ez a Jacobi FT névre hallgató cég, és a Bitcoin jelzéssel fog elindulni ez a Bitcoin FT. ETF, hát nyilván a Bitcoinból egy picit rövidítettek rajta, és Bitcoin néven fog futni az Amsterdami tőzsdén. Úgyhogy ez valószínűleg nagyon hamar elérhető lesz a piac számára. Úgy gondolom, hogy az egész világon el lehet majd érni, hiszen vannak olyan szolgáltatók, most nem akarok neveket mondani, akiknél rengeteg tőzsdét online el lehet érni, és a termékeket és az ottani részvényeket lehet vásárolni. Rendelkezik egyébként az ilyen termékekről az új uniós irányelv? Ugye ez a Mika, amiről mi is sokat beszélgettünk, van ebben szó erről? Ezzel kapcsolatban nem jött fel a, a Mikának a kérdése, hiszen ők megkapták a helyi felügyelettől, tehát a helyi értékpapír és tőzsde felügyelettől megkapták az engedélyt, amit egyébként a GFSC vagy GFSC szabályoz, úgyhogy ilyen szempontból nekik nem volt ez egy igazán komoly töblet, de azt gondolom, hogy ez is hozzásegítette őket, hogy biztosak legyenek az indulásba, hiszen a Mika ezt pontosan szabályozza, nem ismerem az Amsterdami tőzsdefelügyeletnek a, a feltételrendszerét, de azt feltételezem, hogy a korábban kiadott feltételrendszer, amit teljesített ez a pénzintézet, 
az fedi a Mikába lévő feltételeket, de egyébként igen, a Mika szabályozza ezeket is, és a Mika lehetővé teszi, hogy a kriptoeszközök ilyen úton módon tőzsdére kerüljenek. Ugye Bitcoin ETF-ből azért még nincs sok világszerte, de, de ez a jövő egymás után fognak indulni ezek az eszközök? Hát én azt gondolom, hogy erre van igény a piacon, és van még benne potenciál, hiszen nem sok van, mint ahogy említetted, de a jövő az mindenképpen az lesz, hogy megismeri a világ a kriptokban és a decentralizációban lévő valódi értéket, és ahogy ezt megismerte, nem az ETF-eken keresztül fognak bitcoint vásárolni az emberek. Ugye ma azt az érzést kelti, hogy ha egy valódi tőzsdén, tehát egy hagyományos tőzsdén, egy hagyományos pénzpiaci háttérrel vásárolok egy ilyen eszközt, akkor az többletbiztonságot ad. Valójában nem erről van szó, hiszen minden olyan biztonság, ami a bitcoinba és a decentralizált világban biztosítva van, az elvész azáltal, hogy egy ilyen cégen keresztül vásároljuk, de ez olyan szempontból nem baj, hogy sok embert közelebb fog vinni. A kriptokhoz most ETF-et vásárol, később pedig saját pénztárcába, saját kontroll alatt fogja saját birtokban tartani a kriptoeszközeit. Azért az egy nagy fordulat, hogy a ma biztonságosnak mondott eszközök, tehát a, a tudatban teljesen megforduljon, és, és teljesen gyakorlatilag az ellentetjét gondoljuk biztonságosnak. Tehát ez, ez azért nem két nap, míg, míg megfordul az emberekben ez a gondolkodásmód. Teljesen természetes, hogy ez, ez idő. Hát azért emlékezzünk vissza, hogy 96-97-ben hányan mondták azt, hogy az internetnek semmi haszna nincsen, semmi rem se jó, és ez egy múló csak a hülyék játszanak vele. Ez, ez egy ilyen történet, nagyon új, a kriptovilág nagyon kifordított logikával működik, és való igaz egyébként, hogy rengeteg csalás van, én nem is ismerek még egy olyan iparágat, ahol ennyi csalás lenne, és ilyen szempontból többletértéket tud adni egy komoly pénzintézet, mert egy komoly pénzintézet palettáján megszűrt eszközök vannak, és nem tartom valószínűnek. Egyébként ebben a világban ezeket az eszközöket shitcoinoknak hívják, a hozzáértők, de ezeket a shitcoinokat nagyon veszik, mert általában ezek mögött nagyon komoly marketing van, ezek mögött van tetszetős honlap, szuper minőségű grafikával, tehát ezeknek olyan grafikájuk van, mint amit a nagy multicégek készítenek, nagyon komoly szövegekkel, nagyon jól megfogalmazva, és tényleg az átlagember nyelvezetében vannak kint a nagy szavak. Úgyhogy ezeket igenis veszik, ezeknek általában mindig az a vége, hogy az emberek bukják a pénzüket, és ilyen van. Nagyon körültekintőnek kell lenni, hogyha egy komoly pénzintézet kiválogatja és megszűri ezeket az eszközöket, akkor kicsi az esélye, hogy ebbe a típusú csapdába esünk bele. Ezzel együtt majd fogjuk tapasztalni a következő 2-3-5 évben, hogy megvesszük a komoly pénzintézeten keresztül a bitcoinunkat, a komoly pénzintézet csődbe megy, lesznek ilyenek, és hol van a bitcoinunk? Sehol, hiszen az nem a miénk volt. Ha nem birtokoljuk, az nem a miénk. Hogyha viszont megvesszük a decentralizált világba a blokkláncon keresztül, és saját pénztárcába tároljuk, azzal ez nem fordulhat elő. És rá fognak jönni, hogy milyen új kockázatok vannak, a decentralizált világban, és mekkora érték van a komoly projektek mögött, és milyen biztonságot adhat, hogyha már ismerjük ezt a piacot. 
és jól használjuk. Kriptoverzum. A mozaik alfával kapcsolatos aktualitásokkal megyünk tovább, ami most sajnos nem jó hír, de hogy miért is nem, azt most Vidákovics Attilával, a mozaik alapítójával tárgyaljuk ki a továbbiakban. Csalók jelentek meg a nevetekben, lőjük le előre a poént. Mit lehet ilyenkor tenni, hogy néz ki most ez a mozaikkal kapcsolatban? Abban az esetben, de soha nem fog kiderülni, hogy ha nem sikerült senkit becsapniuk, akkor egy picit örülünk, mert azért azokat a projekteket próbálják meg álló oldalakkal utánozni és pénzt szerezni így módon, akiket érdemes és akik már számítanak. Úgyhogy ilyen szempontból valamilyen oldalról ugye ez egy elismerése a projektnek. Sajnos nem fog kiderülni, tehát ha nem jelentkeznek nálunk, hogy őket becsapták, egyébként azzal viszont nem tudunk mit kezdeni sajnos, akkor nem fogjuk megtudni. Nagyon remélem, hogy hamar észrevettük. Szerencsére a felhasználóink szóltak. Hát azonnal jelentettük mindenféle fórumon, a Facebook egyébként gyorsan reagált, tehát a Facebookon osztottak meg olyan posztokat, áll Mozaik Alfa oldal nevébe, megcsinálták a weblapot is hasonlóan, ahol minden befizetésre azonnal 100% promóció van, tehát ha valaki befizet 1000 forintot, akkor még ezeret kap hozzá, amit azonnal pénzé tehet, és ez nyilván nem igaz. Egyébként ez nem ritka, tehát a kriptovilágban ezek megjelennek. Ugye azt lehet mondani, hogy kidől be ezeknek, nem tudom, de nem csinálnánk a csalók, hogyha nem dőlnének be, és ez igaziból egy általános jelenség. Tehát ugye maga ez a technika, tehát hogy csinálnak egy álló oldalt, egy nagyon hasonló oldalt, ez nem a kriptóknak a sajátja, ez abszolút megvan a hagyományos internetes felületeken is. Én pontosan így van, én is találkoztam már a legnagyobb magyar banknak is a hamis weboldalával, és megszólalásig ugyanaz volt. De hát ugye a, a címéből lehetett látni, hogy valami nem stimmel, és akkor az ember mélyebben a oldalak rejtelmeibe bemászott, akkor látta, hogy hogy itt nem a valódi cégről van szó, ugyanez a helyzet itt is. Na de mit csinál, a... egy, mit csinál egy bank ilyenkor, egy pénzintézet, küld egy üzenetet, kommunikálja a sajton keresztül, hogy csalók próbálnak adatokat lenyúlni az, az ügyfelektől, vigyázat. Ti mit tudtok csinálni? Ez éppen folyamatban van, amit most említettél, úgyhogy mi is kiküldjük a hírlevelet a felületeinken. Az első lépés az volt, hogy mindenhol jelentettük a csalókat. Meglepetésünkre néhány órán belül reagált a, hát a Facebook, hogy és, és el is tüntették ezeket a hirdetéseket is, és az oldalt is eltüntették. Azóta már nem lehet elérni a weboldalukat sem, ami ugye a mi weboldalunkat utánozta, úgyhogy ez itt azt gondolom, hogy az egész rendszer jól vizsgázott, mert nagyon gyorsan el lehetett tüntetni, úgyhogy most ezek a csalók éppen ezzel a felülettel nem tudnak garázdálkodni. Hogyan lehetett eltüntetni? Jelenteni kellett. A Facebookon indult, és a Google-nél jelentettük a, az oldalt. Minden a lényeg, irányban. hogy már nem elérhető. Nem, nem, nem elérhető, úgyhogy ezt nagyon gyorsan le lehetett állítani. De egyébként nem ez volt az első kísérlet, mert kam oldalakkal találkoztunk, de ez volt az első, amikor célzott hirdetések jelentek meg, egy, ugye egy nagyon csábító ajánlattal, hiszen, hiszen azonnal a dupláját bónuszba megkapja a befizető. Egyszeri promóciónak volt hirdetés, ami, ha jól emlékszem, maximum 1500 dollárig terjedt, tehát az a maximum, ettől ugye nagyon hiteles volt, hogy van egy plafonérték. Reméljük, hogy senki nem dölt be nekik. 
És azt már azért itt a kriptoverzumban is megbeszéltük nagyon sokszor, hogy bárhol, bármilyen felületen, ahol az ember százalékos, garantált nyereséget lát, vagy ilyen ígéretet lát, hát az, az, az kamu. Így van, tehát hogyha valaki a Mozaik Alfa nevével olyan, olyannal találkozik, hogy ingyen adunk pénzt, akkor az biztos, hogy csalás, sajnos nem tudunk adni ingyen pénzt. Arról tudnál. Igen, és a másik, ami nem fordulhat elő, hogy nálunk nincsenek garantált hozamok. Ez egy kockázatos piac, itt ugye nem a saját termékeinket lehet elérni a mi felületünkön, hanem kereskedőknek a termékeit, és ezek kockázatos kereskedések, az ügyes kereskedők nagyon jó hozamokat tudnak elérni, de nincs garantált hozam, itt lehet veszíteni, nyerni. Egyébként a piacnak az alaptörvénye, hogyha valaki sok Sokat akar nyerni, annak nagyot kell kockáztatni. A nagy kockázatban pedig benne van a bukás lehetősége is. Visszatérve kicsit a csalásokhoz, ez, ami veletek történt, az azért szerintem kriptopiasztól függetlenül egy gyakori, már jól ismert trükk. Hát azt csak reméljük, hogy minél kevesebben dőlnek be neki. Mik a kriptovilágban még a leggyakoribb csalások? Mi az, ami leginkább előfordul? Talán a leggyakoribb, hogy hozzá akarnak jutni a privát kulcsokhoz, és hogyha ez sikeres, akkor nyilván visznek mindent, amit ott találnak, illetve bármilyen úton, módon elhitetni az emberekkel, hogy itt most nagyon könnyen, nagyon kis vagy nulla kockázattal lehet pénzhez jutni, amit az előbb említettünk, a garantált mesés hozamok, tehát a a legdurvább, amit az utóbbi időben láttam, az a garantált napi 600%-os hozam volt. Amivel ma találtak meg a Telegramon, az nem volt ennyire bátor, ott négy nap alatt garantáltak 5%-ot, de ez jellemző, tehát amikor, amikor hihetetlen hozamok vannak, akkor teljesen mindegy, hogy ez milyen körítés, az biztos, hogy átverés. Arról is sokat beszéltünk már, ugye, hogy a kriptovilágban feltörhetetlenek a pénztárcák, de egyébként a blokklánc is feltörhetetlen, stb. stb. Mi van akkor, hogyha a ti internetes honlapotokat törik fel? Azért jó a kérdés, mert folyamatosan próbálják feltörni, és hát itt a közelmúltban volt is egy olyan támadás, amit egyébként sikerült leállítani, de sokkal közelebb jutottak, mint eddig bárki. Általában ezt robotok végzik, ez az adott támadó, ez feltételezhetően nem robot volt. Kellemetlenséget tudnak okozni, a felhasználó pénzeihez így módon egyáltalán nem lehet hozzáférni, tehát nem teljesen érthető, hogy mi a célja ezeknek a támadásoknak. Ők azt gondolhatják mondjuk, hogy ügyfél adatokhoz lehet hozzájutni, de hát a mi esetünkben ilyen nincsen, a honlapunkon keresztül semmilyen ügyféladathoz sem fognak hozzájutni. Úgyhogy a legnagyobb baj, amit tud okozni egy mondjuk egy feltételezett sikeres támadás, hogy mondjuk elérhetetlenné teszik az oldalt néhány órára, ez a legtöbb, ami elképzelhető. Azért, vagy... azért egy ilyen is tud pánikot okozni a felhasználó Hogyne? körében. Hogyne? Hát hát hiá... nem, oké, nem tudnak pénzhez hozzáférni, de azért ennek bőven van negatív következménye. Bőven van negatív következménye, azért mi azt feltételezzük, hogy a legprofibb támadók akkor támadnak, hogyha tudják, hogy pénzhez tudnak jutni. Ez nem feltétlenül minden esetben igaz, de hát mi nem egy kormány vagyunk, nem egy ország vagyunk, ahol mondjuk abból szereznek hasznot, hogy lelőnek egy oldalt. 
hát igen, hogyha ha fel tudnák törni a weboldalt, akkor információkat tudnak megváltoztatni. Presztisvesztést okozhatnak. Presztisvesztést okozhatnak, nyilván ez lehet kínos, de ügyfélpénzhez nincs esély így módon hozzájutni, tehát a, ahhoz tényleg a blokkláncot kéne, hogy, hogy meghekkeljék, illetve az okos szerződéseket. Hát azért erre igen-igen pici az esély, de egyébként a támadásokat nem is ott tapasztaljuk, hanem a, a, a weboldalon. Mi azon dolgozunk, hogy ne legyenek sikeresek ezek a támadások, eddig nem volt sikeres támadás, viszont folyamatosan támadják. Hát a robotokkal azért itt loggolunk naponta egy néhány száz támadást. Ez nem olyan rendkívüli. Általában ezek a robotok ügyfél adatokra vadásznak, és lőnek minden irányba. Ezek ellen még viszonylag könnyű védekezni, amikor célzottan, speciálisan, komolyabb tudással támadják az oldalt, ott el lehet gondolkodni, hogy mi lehet a szándék mögötte, és ugye most már ilyen is volt, nem tudjuk ki volt, nem tudjuk milyen célra jött, viszont sikerült blokkolni az ő kísérleteit. Csalók próbálkoztak tehát a mozaik alfa, hát fogalmazzunk úgy lemásolásával, nyilván átverés céljából. Erről beszélgettünk Vidákovics Attilával, a mozaik alfa kriptokereskedési platform alapítójával. Attila, köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen, sziasztok! Andor Tóth Anna volt a mikrofonnál, köszönjük a figyelmet, jövünk jövő hét hétfőn legközelebb. Kriptoverzum a szabad esésben. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes.